0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis doublement contente parce que je suis à Aix en provence une ville que j'aime beaucoup et qui fait gagner quelques degrés, et parce que je rencontre Marie Grindel, cofondatrice de Mercadier, que vous connaissez sûrement pour ses matières comme le béton ciré ou la chaux, qu'ils ont contribué à rendre plus tendance que jamais, entre innovation, conseil technique, créativité... Durabilité, savoir-faire, couleur et pédagogie Je crois que j'ai bien fait devenir car les sujets de discussion sont très nombreux Alors c'est parti, bonjour Marie Bonjour Tance. Alors il y a quelques années c'était très tendance euh, le béton ciré On n'entendait parler que de ça Aujourd'hui
1: c'est devenu un peu standard entre guillemets on peut dire euh, oui, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, le béton ciré, c'est une proposition décorative, euh, alors pas comme une autre, parce que c'est un parti pris, mais euh, ça fait partie des solutions qui se présentent à nous quand on a un choix à faire en matière de décoration. Donc c'est oui, c'est un standard aujourd'hui. Vous, vous en vendez toujours de plus en plus Oui, on en vend depuis 2003, donc quasiment, qui est la date à laquelle on a créé la société. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est sollicité pour des projets de, de grands magasins, d'hôtels, de restaurants, de plus en plus. Donc, euh, donc, ça nous fait plaisir. On se dit qu'on fait partie du, vraiment du paysage de la déco aujourd'hui. Euh,
0: alors, qu'est-ce que le béton ciré En fait, euh, quels sont les ingrédients et quel lien,
1: c'est un peu tout bête, mais quel lien avec le béton tout court alors, Bon, un, le terme béton ciré, c'est un terme un peu galvaudé, en fait. Un vrai béton, ce n'est pas, pas du ciment, en fait. C'est aussi du ciment dans lequel il y a des charges beaucoup plus importantes. Le béton, on l'utilise pour fabriquer des murs. Nous, en fait, on devrait parler plutôt de ciment teinté, puisqu'on est dans des charges beaucoup plus fines. Mais euh, c'est vrai que le terme, euh, alors à l'origine, probablement, on faisait des chapes en béton qu'on lissait. Et donc, c'est devenu par extension... Euh, le béton ciré, en fait. Oui, d'ailleurs, vous, votre produit phare, c'est l'enduit en béton. Voilà, l'enduit béton coloré, qui est donc une, un ciment avec des charges fines, très fines, et qui s'applique en quelques millimètres d'épaisseur euh, sur des sols, des murs, euh, dans beaucoup de projets, en fait.
0: Oui, comment ça, ça se présente, en fait le, Imaginons, je veux faire
1: un, un sol en béton ciré. Comment ça se présente Qu'est-ce que j'achète Alors, tu vas acheter de la poudre, d'une part, et à côté, un liant qui est coloré et au moment de l'application, il faudra mélanger les deux dans des proportions qui sont indiquées, évidemment. Et tu auras donc une pâte qui se travaille avec une taloche. Voilà. Donc c'est un enduit. C'est pour ça que ça s'appelle un enduit d'ailleurs. Et donc cet enduit va pouvoir recouvrir le, le, le support. Et je le fais toute seule ou je fais appel à un expert Alors tu peux le faire toute seule si tu es un peu, si tu sais Bricoleuse. déjà le bricoler et si tu as déjà manié le, le plateau. Euh, si tu n'as jamais fait d'enduit de plâtre ou jamais d'enduit, non, il, faut, il vaut mieux se faire accompagner quand même. Euh, ou alors commencer par un tout petit projet, c'est-à-dire un micro-plan de vasque, euh, Des quelque toilettes. chose de très petit, voilà, une, une toute petite superficie pour se faire un petit peu la main. Mais il ne faut pas s'attaquer à un salon de 80 mètres carrés quand on n'a jamais fait d'enduit béton, non ça c'est sûr.
0: Oui, parce qu'on parle de sol, mais avec le béton ciré, on peut aussi faire le plan de travail, une douche
1: alors, on a plusieurs produits, nous. Donc, dans la gamme béton ciré, on a, si on veut rapidement présenter la gamme, on a des, des enduits. Donc, l'enduit béton coloré dont on parlait tout à l'heure. On a aussi un pur minéral béton, qui est un enduit aussi, qui s'applique de la même manière, mais qui est additionné avec de la chaux. Donc, il y a un rendu esthétique un peu différent. Donc, ça, c'est une première famille. Et ensuite, la famille des sols coulés. Donc, les bétons coulés ont une texture beaucoup plus fluide et ils servent uniquement à faire des sols, en fait. On peut pas, comme avec un enduit, venir recouvrir un plan de, de vasque ou un plan de travail ou un mur. On peut pas travailler avec vertical, en fait.
0: Alors on le choisit pour quel effet le, le béton
1: ciré, plutôt dans, dans quelle pièce alors il n'y a pas vraiment de limite, je crois que ce qui attire les, les amateurs, enfin la raison pour laquelle on choisit un béton, c'est qu'en général on cherche un matériau sans joint, je crois que c'est ce qui va différencier euh, nos produits d'un carrelage, euh, voilà ce qui n'exclut pas aussi de marier les deux, hein. ça peut être très joli de faire des mariages de, de matériaux justement, mais la particularité des, des ennuis béton euh, ou des, des sols en béton, c'est qu'on n'a pas de joint. Alors, on peut avoir des joints de fractionnement, etc., mais c'est un matériau qui est très fluide, qui donc, esthétiquement, euh, peut-être contribue à, à justement, agrandir les espaces, donner de la fluidité. Il euh, n'y a pas de rupture. De, si on veut faire une salle de bain, par exemple, en enduit béton, on peut, on peut faire la salle de bain du sol au plafond. Euh, le, le receveur de douche, euh, enfin on peut tout, tout faire en du béton. Donc euh, je crois que ça contribue à uniformiser un espace, à le rendre euh, peut-être plus lisible. Euh, voilà, cette absence de joint, je trouve que c'est très agréable au regard.
0: Et en termes de style, on l'associait beaucoup au style industriel, alors qu'aujourd'hui il peut aller dans tout type d'intérieur
1: euh, oui, alors je, je crois que en fait, le, le béton a quand même ce côté un peu brut qu'on qu a tous en tête, qui est le béton gris, en fait, qui était le béton euh, à vraiment à l'état brut. Et nous, on a énormément travaillé sur la couleur, justement pour sortir du gris et pour pouvoir proposer des palettes de couleurs qui permettent du coup de se glisser dans des univers déco très différents. Aujourd'hui, on a des roses poudrées, on a des couleurs terracotta, on a des bleus. Toute cette palette de couleurs permet d'ouvrir le béton à des, à des univers très variés, en fait. Oui, et créer des styles ouais, différents. Ouais. Oui, j'avais noté que vous aviez 150 couleurs. Oui, à peu près, hein, parce que ça, ça change, on crée des couleurs, on en retire, etc. Mais si on cumule tous nos nuanciers, on a près de 150 couleurs, oui. Et là, ouais, là vous avez toute une nouvelle palette autour du
0: terracotta, qui est une couleur très jolie mmh. et très tendance. Ouais. Comment vous l'avez travaillée
1: cette, couleur, enfin, cette gamme de couleurs, on l'a travaillée. Euh, euh, déjà notre enduit béton est un, un rendu très minéral, c'est-à-dire qu'on aperçoit légèrement le grain, le sable du, du produit... Et du coup, cette, ce développement de, de couleurs, moi, m'est venu en, en regardant un peu le, le soleil sur la terre et sur le sable. Et je trouvais que ces, ces palettes de couleurs terracotta, qui sont des couleurs très naturelles, qui évoquent tout de suite la terre, le sable, l'argile, lui, lui vont très bien à cet enduit béton. Il y, a, il y a une conjonction de la couleur et de cet univers de couleurs et de, de la matière qui est, qui est magnifique, en fait. Évidemment, c'est très beau dans des bleus ou dans des tons un peu, plus, un peu moins naturels, mais dans cette palette de couleurs-là particulièrement, je trouve que là, le béton trouve une expression très, très belle. Et on peut se dire que c'est un sol qui est plus froid que les autres Est-ce que c'est une idée reçue Je crois que c'est une idée reçue. Moi, j'adore me balader pieds nus du sur pied, des sols ouais. en béton. oui. <rire> Euh, c'est une idée reçue en fait. C'est pas plus froid que c'est moins froid qu'un carrelage en grès cérame ou euh, donc voilà. Non, le béton n'est pas froid. <rire> Alors juste si côté technique, donc je peux le mettre sur n'importe quel support sur de nombreux supports. Ce qui compte en fait, c'est pas tellement la nature du support, c'est plutôt son état. Il faut que le support soit en bon état, cohésif. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de morceaux qui se décrochent, etc. Notre enduit béton, par exemple, si on parle de lui, ou même de nos sols coulés, ne sont pas des réparateurs de surface. Il faut que la surface soit, soit, ait été préparée. Et ensuite, oui, on peut aller sur de nombreux supports. Et comme tu nous disais tout à l'heure,
0: il y a cet effet très uniforme. Est-ce qu'on est, a une grosse pression quand on, on
1: le met Si on fait une trace ou qu'il y a un raté, est-ce que c'est fragile C'est quand même des produits techniques. Alors, quand je dis technique, je ne veux pas faire peur, mais c'est juste que des produits qui ont besoin... De, on a besoin de respecter le mode d'emploi. C'est des produits dans lesquels la, la, la main de l'artisan ou la main de l'homme, de celui qui applique, est importante. Nous, on a beaucoup contribué à, à entre guillemets, j'aime pas trop le mot démocratiser, mais on a pas mal évangélisé, nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup expliqué, beaucoup accompagné, beaucoup détaillé nos fiches techniques, beaucoup donné de conseils, pour que, justement... Euh, le produit soit applicable par tous, entre guillemets. Hein, toujours, euh, quand je dis tous, c'est quelqu'un de préparé quand même. Sans abaisser la qualité du produit. C'est plutôt élever la connaissance de, de son application. Et c'est en ça que je parle d'évangélisation. C'est-à-dire qu'on raconte le produit, comment on l'applique, mais on ne le, on le renie pas. Il est ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un produit qui, qui reste technique et qui a besoin d'être appliqué avec soin. Euh, nos produits sont protégés par des vernis de finition, et comme tous les matériaux, évidemment, il faut prendre soin de son du lieu. Mais je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est sollicité pour des lieux avec du, du trafic, hein, des hôtels, des restaurants, et, et ça se passe très bien. C'est un produit qui demande à être entretenu, qui demande un peu de soin, mais comme de nombreux produits, hein, comme un parquet, euh, comme euh, enfin, j'ai pas une, même un sol euh, souple, demande à être entretenu. Euh, vous proposez aussi de la chaux de la que vous proposez sous la marque Les Trois Les Matons, c'est mm -hmm. ça Alors, qu'est-ce que la chaux Après, qu'est-ce que le béton Qu'est-ce que la chaux Alors, il y a quelques années, effectivement, on a racheté... Euh, donc, nous, on est quand même une marque implantée dans le, dans le sud de la France. Et on a euh, à cœur de valoriser aussi ce, cette tradition et ce patrimoine. C'est vrai que la chaux fait vraiment partie de, intégrante de, de notre environnement, on va dire. Euh, alors, la chaux est une matière naturelle hein, qui, euh, si on veut revenir un peu sur le, le, la fabrication, provient de la combustion de pierres calcaires. Donc, on chauffe tout ça. Euh, en l'occurrence, pour euh, la chaux en pâte, qui fait partie de notre gamme, c'est une chaux qui est cuite au feu de bois, qui ensuite est mise... Donc, on fait brûler des cailloux, en quelque sorte. Hein. Ensuite, on a une poudre. Et cette poudre, on va la mettre, l'immerger dans des bassins d'eau, des bassins de maturation, et on va la laisser maturer plusieurs mois jusqu'à obtenir parfois une chaux qu'on va dire de qualité monument historique, c'est-à-dire qu'elle aura suffisamment maturé, comme un fromage un peu, mm -hmm. pour, pour arriver à une qualité top. Euh, donc ça, c'est la chaux, c'est sa composition chimique, on va dire. Euh, après, partant de cette chaux-là, nous, on fait des produits décoratifs, hein, des... alors un badigeon de chaux, par exemple, qui s'apparente un peu à une peinture, on l'applique à la brosse, en passe croisée, et... Ça, c'est une catégorie de produits. Après, on a des enduits de chaux dans lesquels on rajoute à la chaux euh, du sable pour avoir des rendus esthétiques un peu différents. Et là, le mode d'application est plutôt à nouveau, comme tout à l'heure pour l'enduit béton, au platoire Donc euh, à la lisseuse, en fait, qui est un outil euh, trapézoïdal euh, en métal.
0: Oui, parce que d'un même produit, ce que tu me dis, c'est selon leur utilisation ou la façon dont elle est posée, euh, ça peut rendre plusieurs euh, finitions, c'est ça
1: euh, oui, en fait, on a à partir de la chaux, on a différents produits qui, d'une part, s'appliquent pas de la même manière et d'autre part, n'ont pas le même rendu esthétique. Ce qui est commun à tous ces produits à, à la chaux, c'est le, le, un petit peu le nuancage, le moirage léger, plus ou moins léger, qu'on qu voit notamment sur les murs. C'est des matières qui sont très vivantes en fait, qui, euh, qui sont nuancées. C'est un nuancage léger, mais euh, c'est pas plat, c'est pas un aplat de couleur comme comme on peut avoir avec une peinture acrylique.
0: Oui, parce que souvent, la chaux, on peut l'associer aux, aux maisons du Sud. D'ailleurs, là, on sait qu'on est à Aix-en-Provence. Comment on, on la choisit pour quel, pour quel effet Pour quel rendu Qu'est-ce qu'on recherche quand on, quand on prend de la chaux
1: Alors, je crois qu'on cherche un rendu très naturel, très doux. Un côté vivant, effectivement, c'est moins plat, entre guillemets, qu'une qu peinture euh, acrylique. C'est un matériau aussi dont on dit qu'il enfin laisse respirer le support. Donc, ça peut être intéressant dans des bâtis euh, traditionnels, notamment quand on veut un système euh, de construction du mur euh, qui soit respirant, en fait. Donc, ses propriétés intrinsèques à la chaux. Mais je crois que c'est aussi ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est son, son, son rendu esthétique, en fait, son rendu euh, décoratif. Parce que tu parlais tout à l'heure de chaud en pâte, je crois que ça existe aussi en poudre. Comment,
0: comment on la fabrique comment, comment on l'utilise
1: Alors, nous, on a dans nos gammes, on a des produits qui ont à peu près le même rendu euh, esthétique une fois terminé appliqué sur le mur, mais qui, pour des questions d'utilisation, se présentent soit en pâte soit en poudre. Voilà. Donc, c'est vrai que la pâte, c'est plus simple. On ouvre le seau et on applique directement. La poudre, il faut faire son mélange, mais... Quand on est habitué, est pas c'est pas très gênant, en fait. Euh, voilà, Les deux sont possibles. Et pareil, on peut le faire soi-même Oui. Alors, un badigeon de chaud carrément, hein, c'est vraiment euh, très simple. Hein. C'est comme une peinture, même en plus simple, je dirais, puisque c'est un peu le hasard de, de la brosse. Il faut juste faire attention aux, aux reprises, etc. Mais il y, y a des règles. On fait un pan de mur, on ne reprend pas un mur au milieu, etc. Mais, euh, mais oui, on peut appliquer un badigeon de chaud soi-même et pour l'enduit, c'est pareil. C'est comme tout à l'heure. Hein. Si on n'a jamais manié, euh, jamais fait d'enduit, bah, il vaut mieux s'entraîner avant, en fait. Mais, euh, mais c'est possible aussi. Et mmh. toi, tu
0: préconises dans quelle
1: pièce la chaux Moi, je crois que ça peut aller dans toutes les pièces de la maison. Tout dépend du, du produit qu'on choisit, en fait. Mais euh, je ne vois pas, de, pas vraiment de limite, moi, en fait. C'est très beau dans une chambre à coucher, c'est très beau dans un salon. Après, il y a des pièces dans lesquelles, euh, s'il y a trop de projections d'eau, ou de par exemple dans une cuisine, on ferait attention à quel mur on va traiter à la chaux ou pas, et comment on va protéger son mur à la chaux. Il y a aussi pour l'extérieur alors, pour l'extérieur, traditionnellement, la chaux était beaucoup utilisée pour faire des façades. Des façade, ouais. hein Donc, euh, nous, on a des produits qui vont en extérieur aussi, qui permettent de, de finir sa façade avec un médijon de chaux, par exemple. Alors, vous proposez aussi toute une gamme de peintures qui mm est -hmm. à l'eau. Il y a
0: trois finitions, 120 couleurs, ouais. dont 20 euh, neutres. Comment tu as travaillé, enfin, comment vous avez travaillé ce, euh, ce nuancier Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer les couleurs,
1: par exemple en fait, 120 couleurs, c'est une proposition, c'est-à-dire qu'on a fait des sélections assez drastiques, on est, on est dans un choix finalement assez restreint par famille de couleurs. Donc on, on a privilégié des couleurs assez saturées, assez soutenues, parfois un peu vives. Et on s'est inspiré. Alors moi, j'avais énormément d'idées de couleurs, d'envie de couleurs. Donc après, le plus dur, c'est de, de choisir, hein, de sélectionner. Mais bon, tout, tout est... Enfin, je veux dire, tout est... L'inspiration, elle vient de partout, en fait, pour créer des couleurs. Moi, j'ai une mémoire visuelle euh, assez importante. Et puis, on a travaillé en équipe. Chacun avait des idées sur euh, le type de couleurs, sur euh, l'équilibre, euh, sur la manière de les présenter, les ordonner. Euh, tout ça pour arriver à une proposition de couleurs couleurs qui nous paraissent cohérentes et qui, peut, qui sera amenée à évoluer en fait. Ça ne peut pas être statique une proposition de couleurs, ça ne peut pas être statique parce que, parce que la manière d'associer les couleurs évolue, ce n'est pas tellement les couleurs qui changent en fait les couleurs existent déjà partout hein, mais c'est peut-être l'intensité de ces couleurs-là c'est la manière de les faire se frotter les unes aux autres, de les ordonner donc on, on sera amené à faire des nouvelles propositions alors, je fais une parenthèse parce que vous aviez créé, le, enfin,
0: je parle au passé, tu vas me dire, l'ADN chromatique, qui est une couleur qu'on peut créer selon son ADN, c'est ça
1: En fait, cette idée nous est venue, on avait envie de raconter quelque chose autour de la couleur, parce que c'était ce qui nous semblait être un peu en plus de, de la couleur, dont j'ai beaucoup parlé déjà, mais... Euh, c'était surtout ce qui nous a guidés depuis toujours, c'est l'accompagnement en fait, de nos clients. On a, on a démarré assez vite notre histoire avec des boutiques, puisqu'aujourd'hui, on a sept boutiques en France dans lesquelles on a, on a nos propres équipes. Donc, on a des retours assez immédiats de, de, de la part de nos clients, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce, qu de ce dont ils ont envie. Et au-delà de ça, on les accompagne beaucoup dans leurs projets, puisqu'on a des clients qui viennent maintenant depuis... Euh, on commence à voir arriver les enfants de nos premiers, premiers clients, clients. ça, c'est assez rigolo. Euh, donc, du coup, on les connaît. Et cette expertise euh, à la fois couleur et cet, cet accompagnement, on a eu envie de le traduire dans cette expérience qu'on a appelée l'ADN chromatique, qui était finalement la couleur ultra personnalisée. Parce qu'on a vraiment l'impression dans nos boutiques de faire des, des, de l'accompagnement et vraiment de la personnalisation de... de du conseil. Quand on fait un conseil couleur, c'est vraiment pour telle personne, c'est vraiment dans un cas très précis. Et donc, cette, cette couleur ultra personnalisée, en fait, elle serait le reflet en couleur, le portrait en couleur la couleur qui définirait la personne. C'est-à-dire, une, une couleur, c'est une synthèse de, de colorants, en fait. Hein. C'est une formule, une couleur. C'est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et puis ça donne une couleur. Et c'est ça qui est magique, parce qu'on bouge un tout petit peu de la formule, la couleur finale va changer. Donc... Et finalement, chacun de nous est un petit peu différent de, de son voisin. Donc, si on devait tous se traduire en couleur, on serait cet équilibre de tout ce qu'on est serait traduit dans une couleur différente de, de son voisin, en fait. Et c'est en partant de ça... On a travaillé avec une experte en sciences humaines qui a élaboré... Alors, ce n'est pas un questionnaire. Je dirais que c'est plutôt un guide d'entretien. Parce que ce n'était pas un questionnaire avec des questions fermées, ouvertes. C'était plus faire parler la personne un petit peu, qu'elle se livre sur ses goûts, sur sa personnalité, sur, ce qui, sur ses émotions, etc. Et on sait à quel point les couleurs jouent sur nos émotions, sur euh, à quel point tout ça est, est lié. Et du coup, à la fin, on arrive à une formule. Donc, on passait tout ça dans un algorithme. Et... Sortez une couleur, en fait. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, on le fait un petit peu moins que, qu'au moment où ça a été notre, au cœur de notre actualité, on va dire. Mais euh, cette expérience autour de la couleur, elle était super intéressante parce qu'elle était partie d'un constat un peu, euh, comme ça, un peu anecdotique. Et puis finalement, c'est devenu quelque chose, une expérience humaine. On a, on a tourné un petit film à cette occasion. On a, on a vu des réactions aussi. On a filmé et on a vu l'émotion des personnes à qui on remettait ce pot avec leur nom. Puisque aussi, au bout du processus, il y avait le pot avec... J'aurais pu faire le, le, le vert Hortense. ou voilà, Je ne sais pas quelle couleur tu serais Hortense. Il faudrait qu'on y travaille, mais... Euh, <rire> Mais on a vu l'émotion de ceux à qui on remettait ce pot. Et on s'est dit, en fait, on a, on a compris aussi, même si on, on le savait avant, à quel point euh, la couleur est émotive, à quel point la déco, c'est de l'émotion aussi. En fait, euh, quand on parle déco, on parle de soi, on parle de qui on est, on se raconte euh, dans sa maison, dans ses choix. Enfin voilà. La couleur, c'est très important chez Mercadier. Oui, c'est important parce que c'est... Associé à la matière, c'est tout à l'heure je parlais du fait que certaines couleurs vont très bien à certaines matières. C'est un moyen de sublimer certains, certains matériaux, certaines matières. C'est alors toutes les matières. Hein. Moi, je pars du blanc cassé jusqu'à des couleurs très très saturées, mais c'est très important de s'entourer de couleurs qu'on aime, de... et puis de comprendre l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous. Ça a été très étudié, ça. Hein. C'est tout à fait ultra scientifique, mais. Euh... C'est un sujet infini, c'est passionnant et, et je pense qu'en déco, c'est primordial, oui, de connaître un peu les couleurs.
0: Alors, vous faites aussi des... Vous avez fait une collab avec euh, Maison Lévy, avec oui. euh, Peppermint. Vous avez même un, un, ça,
1: un label, un peu comme on dit, Mercadier Édition. Oui, en fait, on a, on a été... Euh, je pense qu'au départ, on a été sollicité. Je ne me souviens plus très bien de l'histoire avec Peppermint, mais je pense que c'est ça. C'est une rencontre, en fait, et ils nous ont demandé de traduire en peinture... En fait, de faire des couleurs coordonnées à des fonds de papier peint. Et ensuite, on a rencontré Nina de Maison Lévy, euh, aussi, autour de cette histoire-là. Oui, c'est en fait, euh, peut-être, une, une volonté aussi, à travers la couleur, de sortir un peu de notre univers de marque, de l'univers mercadier. Bon, on reste dans notre savoir-faire, mais on va un peu épouser des univers un peu différents qui nous, qui nous correspondent, mais qui sont un peu différents du nôtre. On a aussi, sous ce label Mercadier Édition, on a travaillé sur des tables, avec Salomé de Fontenieu, qui est une artiste qui fait aussi des tableaux, qui fait beaucoup de choses, qui est euh, protéiforme, mais qui a dessiné des tables galées dont le plateau est en béton.
0: Je les ai voilà. vues, elles sont très belles. Ouais. Vous avez, justement, je rebondis, vous avez un peu deux métiers, parce que vous êtes à la fois créateur de, de matières, mmh. celle dont on vient parler, mais vous êtes aussi un peu revendeur d'autres marques
1: euh, Oui, en fait, notre histoire a démarré, c'est vrai que quand on a démarré, on n'avait pas une idée très précise. Hein, de, on avait une envie, on avait des goûts, on avait, euh, mais pas forcément un plan, euh, plan de carrière, entre guillemets. Hein, donc, euh, donc, on a fonctionné de manière un peu hum, pragmatique, et on a commencé à ouvrir une première boutique et puis en nom propre, hein, des boutiques mercadiers et en parallèle à ça on a, on a développé notre activité de fabricant donc on a toujours eu ces deux pieds en fait dans le commerce entre guillemets, dans la, dans la boutique dans la revente dont je parlais tout à l'heure qui nous permet de connaître nos clients et un autre dans l'activité la, de fabricant pour laquelle, pour le coup, là on, on a des revendeurs nous mais dans nos propres boutiques on s'est euh, associé, en fait on a, on a revendu des marques euh, des marques connues. Donc, on travaille avec d'autres nuanciers que notre propre nuancier. Euh, et tout ça fonctionne très bien, en fait. On peut à la fois... Vous vendez d'autres marques de peinture, On vend d'autres marques ouais. de peinture. Euh, et donc, on peut à la fois travailler quand on aime la déco et qu'on respecte le travail de, de chacun. Nous, on peut travailler les nuanciers d'autres marques qu'on a sélectionnées. Attention, on ne prend pas n'importe quoi, mais reconnaître leur travail. Et puis, en même temps, tracer notre route en tant que fabricant et avec notre propre identité. Mais le fait d'avoir ces deux activités, euh, c'est vrai, nous permet d'avoir un retour immédiat, entre guillemets, du, du terrain. J'aime pas ce mot « terrain », mais enfin, de, de ce, qui, ce qui se passe, quoi. Dans, dans... Au final, on fabrique des produits pour, pour, pour les vendre prend, et pour venir un toucher plaise, une clientèle. Okay. Donc, euh, dans les boutiques, on vit ça au quotidien. Euh, et puis, cette activité de fabricant aussi, qui nous permet de nous exprimer sur la matière, sur la couleur... Euh... Voilà. Tu parlais des, des débuts,
0: comment vous étiez venu l'idée Tu as fondé Mercadier, je crois, avec ton mari. Oui,
1: c'est ça, on euh, est associés. Ouais, comment vous étiez venu l'idée Alors, elle est, elle est venue... En fait, on était, on était à un moment de notre, de notre vie. En fait, on était un peu en pause. On cherchait une idée pour... On avait envie de changer, changer un peu de vie. Hein. C'est souvent des histoires comme ça, ouais, d'ailleurs. C'est des vrai. histoires de changement de vie. On aimait tous les deux la déco, moi plus l'aspect euh, matière, rendu esthétique, couleur, et peut-être Xavier plus euh, technique, côté un peu ingénieur euh, qui aime bien farfouiner les matières, etc. Et donc, euh, on cherchait des produits déjà tout simplement pour rénover notre maison. Donc ça venu, ça a commencé un peu à nous titiller, entre guillemets, parce qu'on cherchait, puis on ne trouvait pas forcément non plus ni en termes de conseils, ni en termes de produits, et ni même en termes de couleurs, en fait. Donc tout ça est venu un peu bouillonner. Et puis on a ouvert ce premier point de vente, et euh, c'est vrai que cette idée de béton nous faisait partie des, des pistes qu'on avait envie d'explorer, en fait. Et donc très vite, Xavier a commencé à travailler sur les formules, en fait, d'un point de vue technique, et moi sur la couleur. Donc ça a démarré comme ça en fait, un peu de manière un peu, euh, pas vraiment prévue, mais euh, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, de, de, voilà. et puis ça s'est développé petit à petit, aujourd'hui on est une équipe. Vous êtes combien euh, On est 25, euh, on a un nouveau siège social, là, dans lequel nous sommes, dans lequel il y a un, un showroom qu'on est en train, petit à petit, de, de structurer. Euh... Oui, où est-ce qu'on peut trouver
0: vos produits Il y a ce showroom à Aix-en-Provence, il y a une boutique, je crois, aussi, et il y en a, a d'autres Alors,
1: nos produits, on peut les trouver dans nos propres boutiques. Donc, Mercadier, on a 7 points de vente à Lille, Rouen, Paris, Aix, Bordeaux. Euh, et puis, on peut trouver nos produits chez des revendeurs, aussi. Ou également, on fait de la vente en ligne, et on a un site Internet, un site Internet qu'on a pas mal restructuré l'année dernière en raison du Covid. Puisqu on a eu vraiment un, un regain des ventes des ventes en ligne en fait et, et donc on a mis au point un configurateur qui permet justement de simuler un projet et d'avoir ses quantités donc c'est comme un guide d'achat en ligne en fait on rentre son support il est il est très bien fait il permet d'être guidé en fait dans le choix des produits dans les quantités dont on a besoin etc voilà <rire> c'est qu'avec Mercadier, vous êtes
0: Assez proche euh, de votre clientèle, vous voulez vraiment, t'en parler un peu tout à l'heure, rendre ouais. accessibles ces matériaux, Il y a, sur votre site internet il y a beaucoup de fiches de vidéos, mm -hmm. alors que vous pourriez rester euh, opaque, genre le, le leader un peu de béton ciré, mais il y a cette notion de, de transmission qui est importante chez vous.
1: Euh, oui, ça a toujours été.. Euh... Oui, on a toujours eu envie d'expliquer en fait comment comment on applique les produits. Euh... Je crois que c'est peut-être parce qu'au début, quand nous on a démarré, on avait l'impression que c'était un peu un univers. Euh... Alors il y avait peu de propositions avec un côté assez mystérieux, un peu inabordable. Euh... Et je crois que nous on a eu on a eu envie de percer ça et de dire mais non il faut un peu dédramatiser l'affaire et puis raconter un peu comment on s'applique le béton qu'est-ce que c'est c'est pas c'est pas réservé à quelques projets un peu de pointe ça peut être beaucoup plus large que ça donc on a eu à cœur de d'accompagner en fait de oui de raconter le produit de de donner des renseignements techniques euh, des trucs tout, partager nos petits trucs nos astuces de chantier euh, c'est vrai que dans nos équipes, il y a quelques personnes qui sont issues du chantier aussi, qui ont fait elles-mêmes des chantiers. On a pas mal de femmes chez nous euh, qui sont de très bonnes applicatrices et qui, du coup, euh, ont eu cette expérience du chantier et donc ont envie de, de partager ça, en fait, qui ont mis les mains dedans et qui savent ce que c'est que de raconter comment on applique un produit. Euh, euh, voilà. Donc c'est une volonté toujours d'accompagner, d'expliquer. On l'a
0: vu là avec les différents produits dont on a un peu parlé. Chez Mercadier, vous êtes aussi euh, beaucoup en train d'innover quand même, de développer de, de nouvelles matières, de nouvelles couleurs. On parlait du terracotta, la mm -hmm. poulpe, le béton. Comment vous travaillez Vous avez une cellule, j'en sais rien, recherche
1: et développement Alors on a, euh, oui, on a un labo. Déjà ouais. ici, on a un labo dans lequel, avec des, de l'outillage dans lequel on peut tester les produits, travailler sur les couleurs. Et après, on fait des chantiers tests. donc chez moi, par exemple, on a testé beaucoup de produits. Et oui, on recommence tout le temps, on recommence les formules, on challenge les produits, on se remet tout le temps en question. Euh, et on est tout le temps à la recherche d'idées nouvelles. Vous parlez aussi d'éco-responsabilité. De, de, Est-ce que c'est important, ça alors oui, c'est important. Je pense qu'on est tous concernés par cette démarche-là. Aujourd'hui, c'est un peu une, une urgence, entre guillemets, d'assainir de, de, nos procédés. De... Donc nous, on est dans cette démarche-là. On y travaille, on va dire. On est, pas, on est loin d'être arrivé au bout du chemin. Je ne sais pas si on y arrivera un jour. Mais euh, on contribue, on essaie de rendre nos produits plus propres. Par exemple, on a retiré les solvants de nos, de nos vernis, progressivement, pour aller vers des vernis acryliques, qui soient quand même performants, mais sans solvants. Euh, donc c'est une démarche qui nous tient à cœur, avec quand même l'humilité de se dire qu'on est en cours d'eux. On n'est pas arrivé, on pas. mais c'est un, un souci, oui, c'est un souci permanent dans nos choix dans nos procédés, dans nos choix de matériaux, de matières premières oui.
0: parce que c'est qu avec le regard que j'ai mais je, je me trompe peut-être, moi je me dis que vous êtes une entreprise qui, qui travaillait beaucoup les produits naturels, on parlait tout à l'heure de la chaux, le béton, etc mais non,
1: tout ne l'est pas en fait en fait on ne peut pas dire qu'un ciment soit naturel hein. ce, serait, ce serait vraiment mentir euh, aujourd'hui par exemple notre gamme de peinture est 100% à l'eau donc quand on pense aux gammes de peinture qui existaient il y a quelques années qu'on appelait les glycéraux on est dans des, dans des systèmes beaucoup plus naturels, beaucoup plus, on va dire, euh, propres. Euh, la chaux est un produit naturel. Ce n'est pas forcément un produit euh, écologique au sens euh, qui n'a pas un label éco, mais c'est un produit naturel. Donc, euh, donc oui, on est, on est dans cette démarche-là. Quel est ton rôle à toi chez Mercadier Alors, mon rôle a, a pas mal évolué, puisqu'au départ, on était deux, et puis aujourd'hui, on est 25. Donc, forcément. <rire> J'ai pu prendre un peu de, un peu de, de distance. Vous étiez en fait. deux, euh, mais
0: je fais une parenthèse, vous n'êtes pas monsieur et madame Mercadier
1: Non. <rire> non, ce n'est pas notre nom de famille, c'est un nom qu'on a choisi, qui veut dire marchand, vieux provençal, en fait. Voilà l'histoire. Euh, Aujourd'hui, alors moi, je travaille principalement sur. Euh, sur bon, en plus d'avoir un regard général sur la, la gestion de l'entreprise, puisque je suis quand même associée, euh, même si Xavier est plus dans l'opérationnel, et c'est lui qui dirige la société. Euh, mais moi, je suis quand même un peu à ses côtés pour, euh, pour ce regard-là d'ensemble sur notre stratégie. Et aussi, plus particulièrement, euh, moi, je travaille sur les gammes de couleurs et aussi sur l'assortiment de certaines de nos boutiques. Euh, je travaille, on a une boutique à Rouen dans laquelle on développe une offre euh, euh, d'éco globale, des choix de fournisseurs, des choix de... Donc, on fait du textile, de, de la déco, de, du petit mobilier, etc. Donc, je travaille aussi sur cette sélection-là. En fait, aujourd'hui, je crois que mon rôle, c'est d'être un peu garant de... Euh, je suis un peu le garde-fou. Voilà, je suis un peu responsable de l'image de la, de, la, de la marque, on va dire. Qu'est-ce que tu fais Mais je suis aidée, hein. je suis aidée, on est... Oui, <rire> Qu'est-ce que tu faisais euh, avant alors, moi, avant, j'ai parlé de reconversion tout à l'heure. Euh, j'ai travaillé dans l'univers du parfum et des cosmétiques. Donc, j'ai démarré euh, très jeune chez Pierre Cardin, en fait. Donc, j'ai approché ce, cet univers-là, l'univers univers de ce, ce créateur. Et ensuite, j'ai travaillé de nombreuses années dans un groupe allemand de prêt-à-porter qui s'appelle Escada. Et toujours dans le, la, la division beauté, en fait, Escada Beauté. Donc, je travaillais à l'international et je développais des marchés. J'ai beaucoup travaillé en Europe de l'Est, en Russie, euh, Afrique du Nord, etc. Donc, j'ai beaucoup voyagé.
0: Tu parlais tout à l'heure du, du confinement. Je n'ai pas encore rebondi. Comment vous avez vécu, vous, ce confinement Est-ce que tu sens qu'il y a eu un, un essor les, les gens font peut-être plus de, de travaux chez eux ou pas forcément Et, Alors, et vous, comment, comment ça va Comment va Mercadier
1: nous, nous, on a... On a... On a eu une année un petit peu... C'est vrai qu'on faisait le bilan, là, d'un point de vue du, du chiffre d'affaires. On a passé une bonne année, en fait. Après, euh, on a vraiment remercié notre équipe parce que humainement, c'était quand même compliqué de faire face à des confinements, de devoir réagir, etc. Globalement, on a bien senti quand même qu'il y, euh, qu y avait un engouement pour la déco l'année dernière, en fait. Il y a eu beaucoup plus de temps libre. Le premier confinement a été juste incroyable. On a été, nous, submergés de submergé de commandes sur notre site de vente en ligne. On était autorisé à fonctionner, donc nos points de vente étaient autorisés à rester ouverts. On faisait partie des exceptions, en fait. Euh, donc, on a mis en place toutes les mesures sanitaires, etc. Et très vite, on s'est remis au travail, avec des masques, avec tout, 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 voilà, tout ce qui était nécessaire de mettre en place. Mais ça a été une très bonne année, oui. Ça a été une très bonne année. Peut-être que... Bon, ça a été beaucoup dit, mais que dans des périodes d'instabilité et d'incertitude, on se replie un peu chez soi, et on s'intéresse à ce, voilà, ce, qui, ce à quoi on ne faisait pas attention, je ne sais pas comment l'expliquer, mais du coup, on reprend de, de, de l'importance, on repeint, ne serait-ce que repeindre un mur, et puis globalement, je pense qu'on passe tous plus de temps chez nous aussi, donc... On a plus le nez sur les détails, on a envie de refaire, on a, on a du temps un peu plus, on sort moins forcément. Donc, euh, donc voilà, donc pour nous, c'est plutôt une bonne année euh, en termes de, de business, entre guillemets. Euh, après, on a tous très envie que la vie reprenne son cours, qu'on puisse à nouveau sortir, aller dans des restos, boire des coups, etc. Ouais. Il y a
0: un engouement aussi pour le, le retour en naturel. On en parle beaucoup, les matières naturelles, les teintes naturelles. Est-ce que vous le ressentez parce que vous avez un peu le nez dedans, vous, finalement, oui, depuis oui, toutes oui, ces oui.
1: années, mais euh, en, en, en déco, c'est une vraie tendance. Oui, oui, je pense qu'il y a un vrai, euh, une vraie envie de, oui, certainement, de matière naturelle, de. Alors d'abord parce qu'on parle beaucoup d'écologie aussi, donc euh, c'est dans l'air du temps. Et puis, euh, je crois aussi qu'il y a une revalorisation un petit peu de l'artisanat dans la déco. Donc, peut-être que nos produits s'inscrivent un peu dans cette tendance-là, puisqu'ils ils, ils sont appliqués à la main, pour la plupart, euh, avec une patte. Nous, on écrit toujours que la, le geste de l'applicateur euh, influera sur le rendu final. Donc, il y a la main de l'homme, là, qui est importante. Donc, ça va un peu dans tout. Voilà, nous, nous c'était une envie qu'on avait il y a très, très longtemps. C'était notre univers, déjà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je crois qu'on revalorise un peu le travail de, de l'artisan, aussi. C'est important, je crois.
0: Il y a un produit dont on n'a pas encore euh, parlé, ou proposé des enduits de
1: métallisation à froid. Alors, euh, en gros, c'est une finition effet métal, c'est ça Oui, en fait, ce n'est pas juste une finition, c'est vraiment une poudre de métal. Donc, c'est du métal passé en poudre. Donc, on a sept métaux différents qu'ensuite, on peut travailler. On peut travailler toujours pareil avec des rendus, on peut personnaliser son application... On peut... Tu peux nous donner des exemples sur quel support, ben, par exemple Alors, par exemple, sur... on peut faire une crédence, par exemple, une crédence ou un mur, ou euh... même recouvrir un meuble. On peut customiser un meuble et le recouvrir entièrement effet de cuivre, pire métal. par exemple Exactement. Et ensuite, on peut soit euh, travailler en relief. Donc, on peut faire un effet croco, par exemple, avec des petits outils. On va faire un effet croco. Alors, quand je le dis comme ça, ça fait un peu kitsch, mais ça peut être <rire> beau. Croco en zinc. Croco. <rire> un meuble croco. Et, euh, mais surtout on peut faire des oxydations aussi parce que certains métaux peuvent s'oxyder et donc là on laisse un peu une part à l'aléatoire c'est ça qui est sympa aussi c'est à dire qu'on maîtrise et on ne maîtrise pas à la fois parce que l'oxydation on met un oxydant et puis c'est une réaction chimique on peut un peu maîtriser certains paramètres mais y a, le rendu n'est jamais le même en fait c'est très personnalisé aussi et je crois que ce produit plaît beaucoup aux décorateurs justement parce que ça leur permet complètement de, de, de personnaliser des, des espaces on peut mélanger les métaux entre eux. Certains métaux peuvent être mélangés pour une autre tonalité encore. Donc, euh... Donc on peut faire mur, objet, crédence, plan de travail, ouais, tout. Oui, oui. Après, ce qui va différer, c'est la, la protection qu'on met par-dessus. C'est-à-dire toujours ce vernis ou cette protection. On peut Sur un mur décoratif, on peut se contenter de cirer, par exemple, juste pour euh, protéger un peu des traces de doigts. Euh, sur un espace un peu plus technique, on mettra plutôt un vernis. Voilà. Tu disais tout à l'heure que ta maison est un peu une zone de, de,
0: de test. test. Oui. Ouais, tu essayes beaucoup. Euh...
1: On a beaucoup essayé. On essaie beaucoup les, les, les bétons. Enfin là maintenant, j'ai dit stop, hein, ça suffit. Heureusement, on a d'autres chantiers tests où on peut on peut tester les, les produits. Mais euh, oui, on a on a un petit peu de béton. Qu'est-ce qu'on a aussi? Peinture de chez nous, ça c'est sûr. Euh, voilà. Quel est ton ton style déco? Qu'est-ce que aimes bien en déco à quoi, à quoi
0: ressemble ton intérieur
1: Alors moi, j'aime bien les, les matières naturelles. J'aime beaucoup le bois, les bois foncés. En tout cas, j'aime les mélanges. Je trouve que c'est ce qui est intéressant. Euh, j'aime quand il y a un peu de, de tension euh, au sens euh, entre, euh, entre la rigueur et la fantaisie. Je trouve que c'est souvent de cet équilibre qu'on n'arrive pas vraiment à, à calculer à l'avance. Mais euh, entre... Euh, le neuf et l'ancien, entre le, le, le rigoureux et l'exubérant, euh, mais c'est vrai que j'aime ai, beaucoup le bois, donc euh, je ne pourrais pas vivre dans une maison sans bois et sans matière naturelle, et j'aime les tissus, j'aime les couleurs assez, euh, assez foncées, je, je crois que j'ai un univers déco assez masculin, en fait, finalement. Voilà, je suis plutôt euh, bois brûlé et, et noir fumé que... Ton pastel, voilà, c'est plutôt ça mon univers. On parle de se sentir bien chez soi. Toi,
0: qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien chez toi, justement, sur quels éléments ou matières tu mises euh,
1: J'aime les coussins, euh, j'aime les matières naturelles. Je le disais tout à l'heure, je trouve qu'un euh, plaid en laine, enfin ce genre de, de, permet de se sentir bien chez soi. Euh, je fais du feu aussi, ça c'est important. J'aime bien l'odeur du feu. Même à Aix. Même à Aix. Pas, on se dit qu'il ouais. fait chaud, il fait meilleur. Oui, oui, oui. À part en été, mais c'est vrai que là, en cette saison, par exemple, je fais beaucoup de feu. Euh, et, puis, et puis après, je fais ce qu'on fait un peu tous hein. je lis, j'écoute de la musique. Je, je... Alors j'ai un petit toc, c'est que je change tout le temps les objets de place. Voilà, ça c'est un peu le. Et ça ne va jamais, donc je rebouge encore, je bouge les, le meuble. Je... Et puis j'ai. Souvent des envies nouvelles. Alors, il y a des intemporels chez moi, des, des, des objets que j'ai depuis des années. Et puis, tout le temps, je crois que ça, c'est la, 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 la maladie de ceux qui lisent trop, des, trop de magazines de déco. <rire> Donc, j'ai tout le temps envie de, de réaménager, de changer. De, voilà.
0: Quel est ton, ton dernier achat déco, justement
1: Alors, mon dernier achat, je l'ai fait sur un site de, de brocante euh, en ligne. Et j'ai acheté, euh, alors par petits, j'ai acheté des chaises de Marcel Breuer voilà, des chaises tonnées, euh, donc, dont cise est en canage, Et je voulais qu'elles aient le piétement noir, donc j'en ai pas mal cherché. Donc j'ai réussi à en avoir six. Elles ne sont pas tout à fait identiques et c'est ça que j'aime bien. Mais voilà, c'est mon dernier achat. Et elles sont en bon état Et elles sont en assez bon état. Voilà. Mon fils a fait un trou dans, une, dans, le sixi, dans la sixième, mais je, je, je vais l'emmener pour la faire, euh, la faire réparer, on ouais. va dire. Et qu'est-ce qu'on trouvera jamais chez toi ah. Euh, je crois qu'on trouvera jamais de. de, de... Alors, j'ai horreur des meubles en plexiglas, par exemple. C'est un truc qui me. Je ne comprends pas. <rire> Donc, ça, <rire> on ne trouvera ça, jamais ça chez moi. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Merci. Merci, merci. Hortense.
0: Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.